0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Meditiert. So schön, dass du wieder mit dabei bist, auch wenn ich jetzt ein bisschen länger habe auf mich warten lassen. Aber ich habe heute dafür nochmal ein ganz tolles Thema, wie ich finde, für dich mit dabei. Und es ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen und so, so wichtig für dich, für deine Beziehungen, für deine ja, Ehe oder Partnerschaft ganz besonders, für die Beziehung zu dir selbst, zu deinen Kindern, zu allen anderen Menschen und ähm, letztendlich auch wichtig für unsere gesamte Erde. Und zwar möchte ich heute mit euch nochmal über das Thema ähm, Feminine Frequency bzw. deine weibliche Energie sprechen und was das ganz konkret bedeutet und ja, warum in meinen Augen auch wirklich der Schlüssel für dein erfülltes Leben als Frau, egal in welcher Rolle liegt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge und bis gleich. Feminine Frequency, deine weibliche Frequenz. Warum ist es so wichtig und warum sind wir Frauen oft so, so weit davon entfernt? Warum mir dieses Thema heute nochmal so, so aufploppt, obwohl in meinem Kopf eigentlich was ganz anderes geplant war, ist wirklich, weil ich zum einen merke einfach, wie wichtig das ist. Und auch wenn es schon zwei Folgen gibt über, über weibliche Energie, höre da auch gerne nochmal rein. Aber ich glaube, diese Folge heute wird nochmal das Ganze aus einer anderen Perspektive beleuchten, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt so langsam endlich in diese weibliche Energie tappe. Also dass ich selbst das Gefühl habe, dass ich es endlich verstanden habe, dass ich es verkörpern kann, dass ich es fühle, dass es sich für mich richtig anfühlt und ich wirklich so dieses Gefühl von tiefem Heimkommen und auch Balance habe, dass ich das Gefühl habe, ganz bei mir zu sein und ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass ich jetzt vor ja fast schon einer Woche das äh, Geburtsportal durchschritten habe, wobei Geburtsportal noch nicht ganz, aber für mich ist tatsächlich ähm, dieses äh, 37 plus 0, also in die 38. Woche zu kommen, wo man ähm, per Definition, ja, wenn man von dem Entbindungstermin, von dem Errechneten, der ja eigentlich eher erraten ist, ja, wenn man letztendlich möchte, aber darüber möchte ich jetzt gar nicht sprechen, <lacht> Das nur am Rande als Sidenote, ich glaube, diese ähm, Themen Geburt, Schwangerschaft, Geburt auch als Portal und all das, was ich in dieser wunderbaren Zeit meiner Schwangerschaft lernen durfte, das sind alles Dinge, in, wo ich tief in mir fühle, dass ich die erst teilen möchte, wenn das Baby geboren ist, wenn ich das Geburtsportal tatsächlich äh, durchschritten habe und ich weiß auch, dass da nochmal ganz viel in mir transformiert werden wird. Und das ist wirklich für mich, wie so eine Art Initiation nochmal ist. Das ist Geburt immer, ja, es für jede Mama, das ist Geburt einfach eine Initiation in, in eine ganz ähm, andere Welt. In, in, ja, du wirst selber neu geboren, nicht nur das Baby wird geboren, sondern du als Frau wirst auch nochmal neu geboren, bei jedem Kind neu. Und ähm, was ich nur <lacht> jetzt... Absagen möchte, ich bin jetzt quasi in der 38. Woche, in der 38. Woche und ähm, das ist jetzt für mich so eine ganz magische Zeit tatsächlich. Ich habe die bei meinen drei Schwangerschaften davor auch gelebt, beziehungsweise bei meiner ersten Schwangerschaft habe ich sie nie erlebt, denn da bin ich nicht, ähm, bis in die 38. Woche habe ich es nicht ganz geschafft, aber bei den letzten beiden Kindern. Und äh, ich finde, das ist so eine ganz besondere Zeit. Das ist so aufregend irgendwie, weil... Es kann ja jederzeit losgehen. Also natürlich ist das Kopfsache. Es kann auch davor schon jederzeit losgehen. Ne? <lacht> und es kann auch sein, dass es noch, weiß ich nicht, dass ich zwei Wochen über Termin gehe und dass es eigentlich noch ganz schön lange dauert. Aber ich finde, das ist jetzt so eine Zeit, wo ich für mich einfach auch merke, ich bin noch mal mehr mit mir und meinem Körper verbunden. Ich spüre noch mal ganz anders in mir rein. Ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich vermehrt wehen und bin schon sehr, ja, in so, so ein bisschen Hab-Acht-Stellung. Ähm, manchmal so dieses Kurzinhalten und so, mh, ist da meine Fruchtblase geplatzt? <lacht> also nicht im Sinne von schwallartig, wie man das aus dem Fernsehen kennt, sondern es gibt ja auch den sogenannten hohen Blasensprung oder Blasenriss, wo ähm, einfach dann immer nur so ein bisschen Fruchtwasser abgeht. <lacht> Und irgendwie, keine Ahnung, ich, ich habe so das Gefühl, dass meine Geburt so beginnen wird. Keine Ahnung, warum ich das denke, ähm, wird mir auch jetzt gerade erst klar, als ich, das, als ich das so spreche. Aber ich bin da gerade auch sehr achtsam mit mir und einfach, ja, wir sind alle, auch die Kinder, so in dieser, in dieser Vorfreude, auch wenn es tatsächlich so ist, dass ähm, mein inneres Ziel ist, dass ich noch zumindest bis Sonntag gerne schwanger wäre, weil am Samstag ist bei uns nochmal eine ganz große Aktion im Haus geplant. Da wird mein Mann zusammen mit ein paar Freunden und meinem Bruder die Dampfsperre im Dachgeschoss und im Dachboden ähm, installieren, sagt man das, also halt befestigen. Oder ich kann das jetzt technisch nicht so erklären, ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall muss das am Samstag stattfinden, weil A an diesem Tag alle Leute Zeit haben und B am Montag äh, die Verputzer kommen und mit dem Innenputz im Haus anfangen. Und da muss die Dampfsperre einfach drin sein. Und äh, ja, meine Eltern sind am Samstag auch nicht da. Das heißt, ich hätte niemanden für die Kinder und mein Mann ist da auch echt schwer beschäftigt. Und ja, aber ich glaube, ich bin da sehr zuversichtlich, Babys wissen, wann es günstig ist und Mamas auch. Und auch wenn man immer denkt, man hat so gar keinen Einfluss auf den Beginn der Geburt. So richtig glaube ich das nicht. Ich glaube, wenn man eine gute Verbindung zu seinem Körper und zum Kind hat, dann hat man so ein bisschen auch im Griff, einfach zu wissen, das Kind weiß, mein Körper weiß. Es ist jetzt einfach gerade noch nicht der zeitliche Rahmen, wo ich dann auch wirklich die Ruhe habe für für die Geburt, die innere Ruhe vor allen Dingen auch. Natürlich werden wir die Rahmenbedingungen ähm, gesetzt, im Fall, dass es vorher passiert, entsprechend anpassen. Das ist ganz klar. Aber einfach, ähm, ja, genau. Auf jeden Fall, dieses, äh, dieser besondere Zeitraum, in dem ich mich gerade befinde, ähm, macht mich noch mal weicher, femininer, empfänglicher. Ich habe das Gefühl, ich bekomme langsam auch mehr wirklich so ein Gespür dafür, was, was Hingabe wirklich bedeutet. Ja. Und ich meine Hingabe nicht im Sinne von Devotion, sondern Hingabe in Form von Surrender. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich meine, das wirklich dieses ähm, vertrauensvolle Loslassen, dieses mh, ja, sich diesem Prozess hingeben. Und auch in gewisser Weise dem Leben anvertrauen oder dem Fluss des Lebens anvertrauen und darauf zu vertrauen, dass alles wirklich im exakt genau richtigen Divine Timing passieren wird. Und einfach noch mal mehr achtsamer mit meinem Körper umzugehen, noch achtsamer in mich hineinzuspüren. Und ähm, ja, durch diesen besonderen Zustand, in dem ich mich gerade befinde, sowohl körperlich als auch vermutlich hormonell, und äh, ja, einfach von meinem Ganzen, ich, ich fühle es einfach, dass ich sehr, sehr, ja, sehr viel weicher einfach nochmal geworden bin und sehr viel, ja, mehr in mir Ruhe, mehr in mir bin, mehr in meinem Körper bin und aus diesem Zustand finde ich, es ist genau richtig, nochmal wirklich über das Thema Weiblichkeit zu sprechen. Weil das ist genau das, was Weiblichkeit letztendlich ist. Und was es verkörpert? Und in den zwei Folgen davor, ich glaube, das sind 54 und 55, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> muss mal durchscrollen, falls es dich interessiert. Da spreche ich über all die Attribute, die für mich Weiblichkeit bedeuten oder die mit Weiblichkeit, mit der jener Energie in Zusammenhang zu bringen sind. Und ähm, jetzt glaube ich, dass ich das besser verkörpern kann. Auch nicht nur, dass ich ähm, darüber spreche, sondern dass meine Frequenz sich tatsächlich auch nochmal verändert hat. Und ich habe ja zu Beginn im Intro gesagt, yay, yeah, es gibt ein Intro. <lacht> Mir war danach, eigentlich habe ich gestartet mit, ich mache kein Intro und dann habe ich spontan eins aufgenommen weil ich sowieso noch eine eine na wie sagt man eine Probe machen wollte ob es überhaupt aufnimmt ich mache mal eine kurze Mikroprobe ob das äh, ob das alles soweit passt und das habe ich mit dem Intro quasi dann getan <lacht> genau aber da habe ich darüber gesprochen wie wichtig das ist dass wir Frauen wirklich verstehen was wahre Weiblichkeit bedeutet und ähm, wirklich danach streben, uns mit dieser femininen Energie wieder zu verbinden oder überhaupt erstmals als, als diese ähm, als, als pure Weiblichkeit, als diese verkörperte Weiblichkeit unser Leben zu führen. Denn solange wir das nicht tun und solange wir das nicht in der Tiefe verstanden haben, werden wir niemals das Empfinden, wonach wir uns in der Tiefe wahrhaftig sehnen. Und äh, ich erinnere mich daran, dass ich vor, hm, ja, vor drei Jahren, glaube ich, als ich die Rise Up in Schein-Uni von der Laura Marlina Seiler zum ersten Mal gemacht habe, äh, war mein Ruso-Wunder, da kann man sich mal aussuchen quasi, was man am Ende dieser Rise Up in Schein-Uni, was im Leben eingetreten sein sollte, Gut, das war auch das Traumhaus, <lacht> das, das langsam wirklich Züge annimmt. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe die Rose dann ja noch ein zweites Mal gemacht und äh, da kam dann wirklich hier dieser Hof. Also das äh, war schon sehr magisch, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Und ich habe ja dann auch noch die Coaching-Ausbildung bei Greater gemacht. Und auch da ist man mit einer gewissen Intention reingegangen, wie man sich am Ende der Ausbildung fühlen möchte. Also da ging es auch nicht gar nicht so sehr um was Materielles, sondern wirklich so, was möchte ich fühlen? Wie möchte ich mich fühlen? Wie darf sich mein Leben anfühlen? Und ich habe mich so, so sehr nach innerem Frieden gesehnt. Ich, ich wusste gar nicht, was genau dieser innere Friede eigentlich ist, glaube ich, wenn ich es zurückdenke. Aber ich habe mich in meinem Inneren, irgendwie immer so ein bisschen getrieben gefühlt, ähm, immer auf der Suche nach irgendwas und ich wusste nicht so genau, was das ist. Und ich habe mich so nach diesem Gefühl gesehen, einfach zu wissen, dass ich ja irgendwo angekommen bin. Also ich habe das auch mit Ankommen gleichgesetzt, mit Heimkommen, mit ja einfach innerer Frieden, dass ich ähm, so wie es ist von so einem State von, inneren Frieden aus, agiere, egal durch welche ähm, Krise ich vielleicht auch gehe, also mir war schon bewusst oder mir ist bewusst und ich ähm, hoffe, dass es dir auch bewusst, dass es bei all der Persönlichkeitsentwicklung ähm, und den ganzen Tools und Techniken, die du anwenden kannst und bei all der Heilung ähm, und bei den Heilungsprozessen, die wir da im Verlauf eben anstoßen dürfen und ähm, Dinge, die wir wirklich auch in Heilung bringen dürfen und Sachen, die in unser Leben kommen werden. Bei all den Wünschen, die sich vielleicht auch auf diesem Weg dann tatsächlich äh, manifestieren werden, das heißt, die in dein Leben kommen werden, tre also treten werden wirklich als real greifbar, ja, auch materielle Sachen, ähm, dass hinter all dem, und jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> Schade, der Satz war jetzt so verschachtelt. Ähm, der hat eigentlich Sinn gemacht. Ähm, ja, hinter all dem genau steht immer ein Gefühl. Ein, ein tiefes Gefühl. Und äh, darum, darum geht es. Wie möchtest du dich am Ende des Tages wirklich fühlen? Nicht, was soll in deinem Außen sein? Das Außen folgt immer dem Inneren. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass du deine Frequenz, also deinen inneren Zustand auf genau dieses Level bringst, ja, in diese Harmonie, in diese Balance, in diesen inneren Frieden. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich damit gestartet bin und was ich sagen wollte, aber ich, <lacht> ich hoffe, es ist egal. Ich hoffe, du kannst mir trotzdem folgen, dass ähm, ja, dass ich einfach jetzt sagen kann, schon seit längerem, dass ich diesen inneren Frieden gefunden habe, aber dass das i-Tüpfelchen, das Ganze wirklich nochmal wahr zu begreifen, dass solange ich nicht in Harmonie mit der Energie, mit der Frequenz, als die ich gemeint bin, ja, wie mein Körper designt ist und ich bin nun mal als, als Frau, als weibliches Wesen ähm, hier auf dieser Erde, und das bedeutet, dass meine ureigene Energie die pure weibliche Energie ist, die Yin-Energie ist. Und solange ich nicht in Einklang mit dieser Energie lebe, werde ich diesen tiefen inneren Frieden nicht erfahren können. Und ähm, deswegen war das ganze Thema Weiblichkeit was sich so ungefähr vor einem Jahr bei mir so ganz in einen Fokus äh, gedrängt hat, dadurch, dass auch nochmal der Kinderwunsch in mir aufgekommen ist und ich wirklich auch eine bewusste Empfängnis angestrebt habe und alles, was da so damit zusammenhängt und dann eben jetzt auch nochmal die Schwangerschaft und all das, ähm, ja, mir wirklich nochmal gezeigt haben, was es, was es bedeutet und warum es eben so wichtig ist. und das möchte ich dir heute einfach nochmal mitgeben, dass auch du, und ich bin mir relativ sicher, dass auch du dich im, im Kern nach innerem Frieden suchst, nach diesem Zustand in dir, in dem alles friedlich ist oder in dem alles gut ist, ohne dass es heißt, und ich finde meinen Faden wieder, <lacht> dass deswegen im Außen ständig alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja? Das heißt nicht dass du deswegen keine Stürme erleben wirst im Außen. Das heißt nicht, dass du deswegen keinen kein Streit mehr mit deinem Partner, mit deiner Freundin, mit deinen Kindern, Eltern, was auch immer haben wirst oder durch Krisen gehen wirst. Aber du wirst ähm, ja in einem Zustand durch all diese Erfahrungen in deinem Leben, die dir begegnen werden, gehen können, der zutiefst friedlich ist ja und der im Kern einfach weiß, dass alles zu deinem Höchsten und Besten dient. Ja. Und wenn wir Frauen zu diesem Zustand zurückkommen, ja, zu dieser Balance, zu diesem uns wirklich auf unsere weibliche Energie wieder einschwingen und aus diesem Zustand heraus unser Leben zu führen, unsere Alltagsentscheidungen zu treffen, und durch unseren Alltag zu gehen, stellt sich automatisch dieses tiefe Gefühl von innerem Frieden ein. Und es folgen noch so, so viel mehr Dinge, denn wenn du wirklich in deiner Energie schwingst, wenn du in Balance bist, wenn du dir erlaubst, wirklich dich in deine weibliche Energie, in deine Weiblichkeit hineinsinken zu lassen und als Frau zu agieren und nicht so, wie wir das von klein auf gelernt haben, und da kommt wieder die Leistungsgesellschaft ins Spiel, dass wir eigentlich permanent versuchen, die besseren Männer zu sein. Ja? Oder weibliche Männer zu sein. Also, dass wir ganz viel ähm, maskulines, ähm, ja, auch ganz viel maskuline Energie ähm, in uns tragen, die wir uns angeeignet haben und die wirklich im Kern, davon bin ich überzeugt, aus dem Leistungsgedanken entspringt, aber auch, und das ist ähm, ja so die Wurzel äh, all der Entscheidungen, die wir nicht im Alignment treffen, aus der Angst entspringt, ja, aus der Angst, nicht gut genug zu sein, aus der Angst, nicht sicher zu sein, aus einem mangelnden Vertrauen auch ins Leben, aus einem mangelnden Vertrauen in die männliche Energie, weil wir Frauen verlernt haben bzw. niemals gelernt haben, die meisten von uns, was es eigentlich bedeutet, wirklich gehalten zu sein, getragen zu sein von der männlichen Energie, ja, und, und uns auch wirklich mal halten zu lassen. Und stattdessen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich hinschauen, wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen und wenn wir auch auf unser eigenes Leben blicken, und ich bin mir sehr sicher, dass es bei dir genauso sein wird, wie es bei mir auch war, dass Alleine der schulische und berufliche Werdegang geprägt davon waren, dass wir in der Lage sind, für uns selbst zu sorgen, dass wir in der Lage sind, gut für uns selbst zu sorgen, dass wir uns niemals von einem Mann abhängig machen müssen und dass es auch ganz wichtig für uns ist, dass wir uns in einer Beziehung nicht abhängig fühlen und auch nicht abhängig machen. Und dazu gehört an vorderster Front, dass wir unser eigenes Geld verdienen, dass wir um, und nicht nur das, und das ist das, ich möchte das nämlich jetzt auch gar nicht so sehr darauf reduzieren, dass wir Frauen arbeiten gehen wie Männer, weil daran ist überhaupt nichts falsch, ja. Es das heißt nicht, dass du nicht in deiner weiblichen Energie sein kannst, weil du weil du Karriere machst oder weil du eine 40-Stunden-Arbeitswoche hast, genauso wie dein Mann. Das kannst du alles auch in deiner weiblichen Energie machen. Die Frage ist immer nur, was ist der Kern, was ist dein innerer Antreiber, was ist der Antrieb, warum machst du das, ja. Und das ist einfach so ein, so ein schmaler Grad, wo ich sage, ja, es spricht überhaupt nichts dagegen, sich beruflich selbst zu verwirklichen. Ja, das habe ich auch getan. Und ich, ich habe gerne gearbeitet und ich werde wieder gerne arbeiten. Ich habe nur für mich festgestellt, dass für mich dieses Prinzip Arbeit und Familie nicht wahnsinnig gut funktioniert, weil es einfach zu viel ist. Ja, und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, dass, wenn du als Mutter und, und Ehefrau und ähm, und auch Hausfrau, ja, <lacht> deine einfach nur die, die Aufgaben, die du da irgendwie auch hast, dass es fast unmöglich ist, das wirklich liebevoll und voller Hingabe zu erledigen und wirklich in einem ähm, Zustand von von Frieden und, und, und in Ruhe und und wirklich ähm, ja, mit, mit auch Freude daran, wenn du nebenbei auch noch auf der Arbeit die gleichen Pflichten hast, wo du vielleicht auch, ich meine, du kannst auch deine, deine Brotarbeit, die, mit der du Geld verdienst, voller Hingabe aus deinem Herzen heraus, ja, ähm, mit, also liebevoll tun. Aber der Tag hat nun mal nur 24 Stunden für uns und es ist unfassbar schwer, alles reinzustopfen. Ja Und deswegen gibt es diesen Punkt meines Erachtens, an dem wir uns entscheiden müssen, mh, wollen wir wirklich auf Autopilot durch unser Leben rasen und nirgends wirklich voller Hingabe sein können und Hingabe, das ist auch so ein ganz wichtiges Attribut, äh, was für mich für, für, die, für die pure Weiblichkeit, für die yin steht, dass wir uns wirklich hingeben können, Ja, einer Sache hingeben können, aber auch an ganz alltägliche Dinge hingeben können, wie zum Beispiel die Wäsche oder das Bad zu putzen. Aber einfach, das ist einfach eine Frage eine der inneren Haltung. Und meines Erachtens eben auch diese Hingabe wird geboren aus unserer weiblichen Frequenz. Wenn wir verbunden sind mit dem, mit dem weiblichen Kern in uns und wenn wir uns erlauben, ähm, aus dieser Frequenz heraus zu handeln, dann können wir selbst ein Klo in Hingabe putzen. Und das ist so ein bisschen... Das, was ich, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es wirklich auch verstanden oder jetzt kann ich es ganz klar fühlen, in welcher Frequenz. Und das ist einfach eine männliche Frequenz, in der wir größtenteils unterwegs sind, wenn wir so auf Stress gepolt sind und Dinge noch schnell erledigen müssen und noch schnell zum Einkaufen, noch schnell dies und noch schnell das. Und wenn du dich da mal reinfühlst, also ich merke schon, wie ich dann innerlich hart werde. Ja, wie ich vor lauter und das muss ich noch schaffen und das muss ich noch schaffen und verstehe mich nicht falsch, ich fühle mich auch oft echt richtig gut, wenn ich von meiner To-Do-Liste richtig viele Sachen abgearbeitet habe, ja. Und äh, in gewisser Weise gehört es auch irgendwie dazu. Nur es ist nicht meine Frequenz, es ist nicht unsere weibliche Frequenz. Fühl dich da mal rein. Egal, ob du sagst, es tut mir so gut, ja? dass ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe. Und keine Frage, natürlich müssen manche Dinge erledigt werden, ja, aber frag dich, warum fühlst du dich gut? und dann kommt wieder unser Leistungsprinzip so ein bisschen in den Hintergrund, weil wir äh, in den Vordergrund, weil wir uns nur gut fühlen, nur gut genug fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben genug geleistet, ja? Und ob wir das jetzt in unserem Job tun oder im Haushalt oder mit den Kindern oder was auch immer, dieses gute Gefühl, was es uns gibt, wenn wir so viele Dinge abgearbeitet haben, entspringt der Angst nicht gut genug zu sein. Und ähm, ist das, worauf wir gepolt wurden, dass wir belohnt wurden, wenn wir fleißig waren, ja, Fleiß ist auch immer ganz wichtig und, ähm, aber dieses, äh, ja, spür da wirklich mal das nächste Mal für dich in dich hinein, wie du dich fühlst im Inneren, wenn du in diesem hustle bist, ja, und du, in diesen hustle kommen wir zwangsläufig, wenn wir uns permanent überfordern, dann werden wir hart, spür mal in deinen Körper rein, spür mal in deinen Kiefer rein, spür, wie du dich, wie deine Gedanken rasen und auch und dann achte, wie verhalte ich mich meinen Mitmenschen gegenüber? Ist es dir dann möglich, in einer wirklich offenen, liebevollen Haltung deinen Kindern gegenüber zu sein oder gar deinem Partner, wenn er von der Arbeit heimkommt und ähm, du eigentlich im Kern total erschöpft bist, richtig viel geleistet hast und irgendwie auch so ein bisschen angepisst bist, dass er einfach nur in der Arbeit sein musste und sich zu 100% seinem Job widmen konnte. Ja, Das ist auch ja die Form von Hingabe, <lacht> letztendlich, die du dir irgendwie wünschst, aber die du gerade nicht hinkriegst, weil, ja, weil es einfach zu viel ist. Und ähm, warum es so wichtig ist, dass wir in diesen, uns erlauben, in diesen Urzustand, in, diesen, ähm, ja, in diese weibliche Energie zurückzukehren ist, weil es auf jeder Ebene deines Lebens so viele Auswirkungen hat. Das hat massive Auswirkungen auf deine Ehe, falls du verheiratet bist oder auf deine Partnerschaft, wenn du in einer Partnerschaft bist oder auch, wenn du auf der Suche nach einem Mann bist, ja, weil, und das ist auch etwas, ähm, wir Frauen durch unser ganzes, wir können alles selber, wir brauchen keinen Mann, wir sind in der Lage, allein auf uns aufzupassen, wir sind in der Lage, uns alleine zu versorgen, wir brauchen keinen Versorger mehr. Das macht uns im Kern hart. Das vermittelt uns eine falsche Sicherheit. ja? Oder was heißt falsch? Ich finde es nicht falsch, in eine Beziehung hineinzugehen, in der wir uns nicht maximal abhängig machen. In dem Sinne, dass wir sagen, okay, ich bin jetzt in dieser Beziehung, weil ich auf das Geld meines Mannes angewiesen bin. Sondern zu wissen, okay, wenn es hart auf hart kommt oder wenn diese Beziehung nicht funktioniert, bin ich jederzeit in der Lage, alleine für mich und meine Kinder zu sorgen das ist ein super Polster, ja? das ist gut, wenn man das irgendwie weiß, aber gleichzeitig ist es wahnsinnig gefährlich, dass dieses, ähm, ich kann alles alleine schaffen und diese Haltung von, ich brauche dich nicht, dazu führt, dass wir innerlich hart werden und dass wir so eine Art falschen Stolz vor uns hintragen und dass wir zu den besseren Männern mutieren, nämlich Männer, die arbeiten können wie ein Mann und gleichzeitig aber noch Kinder und Haushalt wuppen. Und wir sind auch noch stolz drauf, dass wir so Multitasking-fähig sind, ja, und dass wir das alles schaffen. Aber was können wir uns damit kaufen mit diesem Stolz? Wir sind innerlich ausgebrannt und leer und mutieren meistens zu nörgeligen, gestressten, zickigen Hausfrauen, zu denen der Mann, glaube ich, nicht gerne nach Hause kommt. Und ich meine das nicht, Wertend, also verstehe mich nicht falsch, weil ich bin da ganz, äh, ganz bei dir, beziehungsweise ich war das so lange und ich bin das immer noch in Teilen, ja, ähm, dass, die Frage ist halt, wie attraktiv ist das für einen Mann und es geht hier nicht darum, dass wir Männerträume erfüllen, ja, es geht auch nicht darum, dass du gut genug für deinen Mann sein sollst, sondern es geht einfach darum, lassen wir den Mann, lassen wir unsere Männer überhaupt noch Mann sein? Männer sein oder manipulieren wir nicht eigentlich dieses gesamte System, dieses, wie unsere Welt eigentlich gemeint ist, wie männlich und weiblich gemeint ist, diesen Tanz aus männlicher und weiblicher Energie, manipulieren wir das nicht dadurch, dass wir so emanzipiert geworden sind, dass wir alles alleine wuppen können, dass wir aber verlernt haben, uns nochmal auf einen Mann wirklich in der Tiefe einzulassen, uns wirklich hinzugeben, ähm, auch mal eben in diesen Zustand zu gehen von ich bin gehalten, ich lasse mich halten, ich lasse mich von einem Mann halten, sowohl finanziell als auch wirklich rein physisch, können wir das noch? Können wir uns voll und ganz hingeben. Ja, und vor allen Dingen, wie wäre denn, wie wären unsere Beziehungen, wenn wir das wieder lernen würden? Wenn wir das wieder könnten, wenn wir unseren Männern auf diese Art und Weise auch wieder ihre Männlichkeit letztendlich zurückgeben können. Denn wenn wir in dieser maskulinen Energie unterwegs sind und unseren Männern tagtäglich zeigen, wie sehr wir das Leben im Griff haben und wie sehr wir alles wuppen und wie sehr wir ja einfach selbstständig und frei sind, wo ist da noch Raum für die Rolle des Mannes, <lacht> Entschuldigung, der weiterhin eigentlich, wenn er in seiner männlichen Energie ist, tatsächlich dazu da ist, uns zu halten, ja? für uns zu sorgen. Die männliche Energie ist die versorgende Energie. ja, ähm, Die weibliche Energie ist die nährende Energie. Ja? Das ist ja so, die Frau, und das haben wir in unseren Genen, sagen wir, oder es ist einfach so, ne? die macht das Haus schön, die schaut, dass eine gemütliche Atmosphäre ist. Und die Frau ist tatsächlich für die Stimmung verantwortlich, nicht nur durch das Optische, wie es daheim ist oder wirkt oder riecht oder wie das Essen schmeckt, sondern durch die Frequenz, die die Frau hält, die die Frau in die Familie bringt, dieser Frequenz folgt der Mann. Die Energie der Frau geht immer vor. Das heißt, wenn der Mann nach Hause kommt und die Frau in ihrer männlichen, gestressten, abweisenden Energie ist und eben nicht in dieser liebevollen ähm, Hingabe, dann kann der Mann nicht uns das geben, was wir uns aber eigentlich in der Tiefe wünschen. Und das ist, und sei da ganz ehrlich mit dir, ähm, bei allem, was du jetzt gerade, und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Folge massiv triggert, weil du dir jetzt denkst, ja, aber äh, Moment mal, ja also ich, ich bin ja hier, ich liebe meinen Job und ich liebe meine Karriere und ich liebe mein eigenes Geld und ich möchte mich auf gar keinen Fall von meinem Mann abhängig machen und ich sage dir auch gar nicht, bitte gib deinen Job auf und mach dich abhängig und was auch immer, sondern ich sage dir, überprüfe deine Haltung und aus welchem, was ist die Intention, was ist der Grund, warum du gewisse Dinge tust und was ist der Grund, warum du vielleicht auch manchmal diese Blockade in dir spürst, dass du das Gefühl hast, du kannst dein Herz nicht aufmachen, du kannst dich deinem Mann nicht hingeben, du kannst dich gerade nicht öffnen, weil du viel zu gestresst dazu bist und weil du nicht in deiner weiblichen Energie bist. Und wenn wir eben dem Mann keinen Raum dafür lassen, uns zu halten, ja, weil wir mit unserer Energie eigentlich schon dabei sind, uns selbst zu halten und den Mann fernzuhalten. Das ist das, was wir ausstrahlen. Dann können wir uns noch so sehr irgendwie bemühen und wünschen und manifestieren, dass wir eine liebevolle Partnerschaft haben, dass unser Mann uns Blumen mitbringt, uns, ähm, uns sieht und einfach so, so wie du dir vielleicht einfach eine, eine schöne, Ehe, Partnerschaft, Beziehung, was auch immer vorstellst. Wir verhindern das die ganze Zeit durch diesen, ja, durch diesen inneren Zustand, in dem wir unterwegs sind. Und jetzt habe ich, äh, habe ich an der falschen Stelle angeknüpft. Ich musste kurz unterbrechen, weil nach 30 Minuten Aufnahme ähm, schmeißt mich Spotify raus. Das heißt, ich habe jetzt nochmal neu gestartet, aber jetzt erinnere ich mich, wo ich anfangen wollte. Und es tut mir leid, wenn ich gerade schneller rede, weil ich muss eigentlich los zum Kindergarten. <lacht> Das ist eine Energie, die jetzt nicht in die Folge passt, dass ich leicht, ähm, leicht gestresst werde. Aber ich bringe diesen Punkt noch zu Ende und ich werde hoffentlich nächste Woche auch noch eine weitere Folge aufnehmen können und werde an dieser Stelle einfach nochmal anknüpfen. Aber das möchte ich dir jetzt wirklich ganz dringend noch mit auf den Weg geben. Frag dich ehrlich. Ist es ist wirklich das, was du willst. Es ist das, was du willst, dass du deine Beziehung in absoluter Unabhängigkeit leben kannst, dass du immer und zu jeder Zeit dich selbst versorgst und versorgen kannst und deinem Mann das auch gerne mal demonstrierst. Ist es die Art von Beziehung, die du wirklich führen willst oder wünschst du dir nicht vielleicht in der Tiefe wirklich von der männlichen Energie von deinem Mann wahrhaftig gehalten zu werden? versorgt zu werden, wünschst du dir, ja, dass du dich einfach hingeben kannst, ja. Also ich glaube, wenn wir tief in uns, in uns blicken und wenn wir uns diesen Gedanken erlauben, wenn wir uns mal freimachen von all der Härte, dann wünschen wir uns doch im Kern nicht diese absolut ähm, Nee, gleichberechtigt schon, das ist das falsche Wort, wir wünschen uns natürlich eine gleichberechtigte Beziehung, in der jeder gleiche Rechte in dem Sinne hat und in der jeder gleich wichtig ist und gleich gesehen wird, aber eben in seiner eigenen Frequenz. Ja? Und das bedeutet eben, dass unsere Frequenz als Frau dieses, ich mache das Haus schön für meinen Mann, ich, ich nähere die Familie, ich umsorge die Familie, ich kümmere mich darum, dass es schön ausschaut, dass es was Leckeres zu essen gibt, dass es allen gut geht. Ja, wir sind ja auch die, die oft einfach mehr so auf diese Harmonie aus sind, die wollen, dass jeder irgendwie glücklich ist. Und ähm, wie wäre es, wenn du dir erlaubst, wirklich mehr in dieses Gefühl hineinzugehen, ohne dass immer von hinten die Feministin sticht und sagt, nein, das ist ja fürchterlich, du bist doch keine Hausfrau. Du musst Karriere machen, jetzt zieh dir deine Bluse wieder an und dann gehst du in die Kanzlei und dann verdienst du das fette Geld und dann kannst du deinem Mann das E-Bike kaufen, das er sich schon so lange gewünscht hat. Aber das wollen Männer gar nicht. Männer sind eigentlich völlig überfordert, wenn wir Frauen die teuren Geschenke machen. Männer freuen sich, wenn wir liebevoll eine Torte gebacken haben oder dann den Lieblingskuchen. Ja. Und wir freuen uns, wenn wir den fetten Klunker geschenkt bekommen. So rum gehört es, dass der Mann das Geld verdient. Wenn wir ehrlich sind, wir, wir wollen das doch, oder? In der Tiefe wollen wir uns den Diamanten nicht selber kaufen, sondern wir wollen gesehen werden. Wir wollen, dass der Mann uns mit seiner Liebe, mit seiner Aufmerksamkeit, mit seiner männlichen Energie und gerne auch mit seinem Geld überschüttet und ähm, ja uns das Gefühl gibt, wertvoll zu sein nicht wertvoll zu sein, weil wir das gleiche Geld verdienen oder weil wir ihm die gleichen Geschenke machen können, sondern also, was ich wirklich merke, ist, wir stören die göttliche Ordnung, wenn wir Frauen in diese männliche Energie tappen und wenn wir, wenn wir einfach, ja, wenn wir uns nicht mehr erlauben, uns fallen zu lassen, uns halten zu lassen, uns auch mal aushalten zu lassen auch mit unseren Emotionen. ja. Aber unsere Männer können das nur und können uns das nur geben, wenn wir in unserer richtigen Energie sind, wenn wir in unserer weiblichen Energie sind. Und das gebe ich dir jetzt einfach mit aus dieser Folge, dass du mal für dich hinschaust und reinspürst. Und lass gerne mal diese ganze Wut oder was bei dir jetzt gerade aufkommt oder vor allen Dingen auch diese Ablehnung und dieses... Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du dir denkst, was redet sie eigentlich? Ich will ich auf gar keinen Fall, das ist total rückschrittlich. Wir haben all die Jahre dafür gekämpft und ich habe so lange studiert und du darfst deine Karriere behalten. Darum geht es überhaupt nicht. Ja, Es geht nicht darum, dass wir als Heimchen ans Herd äh, an, an, an den Herd gefesselt sind, ähm, sondern es geht wirklich um deine innere Haltung. Und es geht darum, eben aus diesem aus diesem State von, ich muss es beweisen, ich muss es mir beweisen, meinen Eltern, meinem Mann, ich muss immer zu dieses, dass ich das auch kann, dass ich das alleine kann, das macht uns so hart. Sondern wirklich sei ehrlich zu dir und blicke hinter diese Mauer, die sich da vielleicht gerade aufbaut und die wieder so viel Härte mit sich bringt. Und fühl mal in dich rein, welches Leben möchtest du wirklich fühlen, wie möchtest du dich wirklich fühlen? Und zwar bitte gerne 90% Prozent des Tages. Und welche Art von Beziehung möchtest du führen? Was fühlt sich da wirklich, wirklich in der Tiefe gut und richtig für dich an. Und mit diesen Fragen <lacht> lasse ich dich jetzt alleine und wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder Abend oder was auch immer, wann auch immer du diese Folge hörst. Ich hoffe, du hast das für dich mitgenommen, was bei dir landen sollte und ich werde jetzt zum Kindergarten gehen und die beiden Kleinen abholen und mein Sohn kommt nämlich auch gleich mit dem Schulbus an und ich habe noch kein Mittagessen gekocht. Hm. <lacht> Wird eine Herausforderung in der Ruhe und in der Entspannung zu bleiben und äh, nicht in den Hasselmodus zu verfallen, aber Challenge accepted. <lacht> Nicht aus dem Leistungsdenken heraus, sondern aus voller Hingabe, weil ich meine Kinder liebe und weil ich mein Leben liebe. Und ich sende ganz viel Liebe an euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche nochmal. Oder aber, ich bin tatsächlich schon durch das Geburtsportal gegangen. <lacht> Dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis die nächste Folge kommt. Wir werden sehen. Fühlt euch von Herzen umarmt und bis ganz bald, eure Kati.